0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Nachdem drei Folgen lang die Free Agency besprochen wurde, auch mit teilweise den Trades drumherum, habe ich mir so ein bisschen Sommerpause gegönnt und ein bisschen Ruhe einkehren lassen, auch rund um den Podcast. Und jetzt geht es aber so langsam wieder los. Es wird ein bisschen Fahrt aufgenommen in Richtung Training Camps dann und dann eben auch in Richtung der regulären Saison. Und mit der heutigen Folge soll das dann losgehen und die heutige Folge, muss ich persönlich sagen, ist vielleicht sogar die abwechslungsreichste Folge, was die Themen betrifft. Es wird heute auch, das nehme ich mal ganz vorweg, am Ende um einen Vertrag gehen, um ein Vertragsangebot, aber das ist was ganz Spezielles und das ist für mich so ein kleines Schmankerl zum Schluss. Ansonsten geht es aber heute um... Themen rund um die NHL, die ansonsten nicht immer hier thematisiert werden. Da geht es zum einen um Werbung. Damit fangen wir an. Die NHL möchte Werbung auf die Trikots machen. Dann geht es um einen Verein, der ab nächstem Jahr dann keine Halle mehr hat, wo die Halle gesagt hat, der Betreiber dort, dass sie den Vertrag kündigen wollen. Und es geht um eine Legende aus New York, um Henrik Landquist, dem ich noch mal so ein bisschen Tribut zollen möchte. Der hat ja seinen Rücktritt erklärt und dann eben, wie gesagt, am Ende noch ein kleines Gimmick über ein Vertragsangebot. Damit ist so ein bisschen der Rahmen gesteckt für die heutige Sendung und es geht los mit dem ersten Thema. Und das erste Thema, das hatte ich bereits erwähnt, das erste Thema soll sein Werbung und genauer gesagt Trikotwerbung. Denn die NHL hat bekannt gegeben, dass sie Trikotwerbung zulassen möchte bei den NHL-Teams. Und was bedeutet das jetzt ganz genau? Ab der Spielzeit 2022, 2023, also ab nächstem Jahr, ab nächstem Herbst, dürfen NHL-Teams Sponsoren auf ihren Trikots haben, genauer gesagt auf Zwei ihrer Trikots, das heißt also, wenn es Sondertrikots gibt, wie auch immer die geartet sind, dann darf dort keine Werbung drauf sein. Über welche Größenordnung sprechen wir hier? Wir sprechen über die Größenordnung 7,6 x 8,9 cm, beziehungsweise in den nordamerikanischen, beziehungsweise in den amerikanischen, muss man ja dann sagen, Maßen sind es 3 Inch mal 3,5 Inch, also ungefähr 7,6 x 8,9 cm. Dazu ein Vergleich, die NBA, National Basketball Association, hat schon seit einigen Jahren Werbung. Die Werbung ist 6,35 mal 6,35, also 2,5 mal 2,5 Inch groß. Wer NBA-Spiele verfolgt, die ist, ich meine sogar in allen Fällen, eben sozusagen auf dem, Ärmel ist es ja nicht, sondern auf dem Schulterstück, wo im Prinzip sich dann das Trikot über die Schulter erstreckt, meistens auf einer der Seiten, dann ist so ein kleines Logo drauf. Bemerkt man eigentlich nicht so wirklich. In vielen Fällen ist das auch eher in den Farben des Vereins gehalten, also eher dezent gehalten. Aber die NBA ist eben eine Liga außerhalb der Fußball-Soccerblase, die in Nordamerika dann erstmals Werbung eingeführt hat. Und Das ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema, was so Tradition betrifft. Man ist es eben in den USA, in Kanada nicht gewohnt, dass die großen Ligen in irgendeiner Form Werbung haben. Selbst kleinere Ligen, da ist das ja auch schon nicht unbedingt so üblich. Es gibt gewisse Bereiche, natürlich NASCAR, wenn man sich da den Rennsport anguckt, eben auch MLS, da ist das natürlich so, dass da eben Werbung ist, Indica und so weiter, aber die großen Sportligen, was eben Basketball, was Football betrifft, was Baseball betrifft, Eishockey eben, die haben ihre Trikots, das sind Traditionstrikots seit ja, knapp 100 Jahren teilweise ja dann eben auch entsprechend schon mit Tradition versehen, viele viele Jahrzehnte die meisten und da ist es ja erstmal heilig ein Sakrileg und diese Trikots mit Werbung zu versehen ist eben natürlich ein riesen riesen Thema so, das muss man natürlich gucken Warum macht die Liga das? So, Die Liga macht das natürlich und da ist sie auch relativ offen, das zuzugeben, um Geld zu generieren, nichts anderes. Und da muss man eben sagen, sie hat sich das angeguckt, zum Beispiel auch das Thema NBA, also wie läuft das bei der NBA, was sind da für Einnahmen? Die NBA hat 2017, 2018 die Werbung eingeführt. Man geht so davon aus, dass ungefähr 150 Millionen zusätzliche Einnahmen durch die Werbung generiert werden Und dass man auch andere Werbepartner dort anspricht, dass man eben nicht nur die klassischen Werbepartner anspricht, sondern eben auch andere, die in irgendeiner Form rund um die NBA ihren Namen präsentieren wollen, sich als Firma präsentieren wollen. Also Geld. Und man muss natürlich auch dazu sagen, es ist nicht der erste Schritt mit Werbung irgendwo auf der Ausrüstung. Also die NHL hat schon äh, 2020 erlaubt, dass es Werbung auf den Helmen gibt. Die Werbung auch dort ist vergleichsweise dezent. Also man redet hier nicht über die Themen, die man in Europa hat, wo dann wirklich, ich kenne das ja selber auch zum Beispiel, wenn man jetzt Oberliga-Eishockey nimmt oder DEL oder Zweite Liga dort, was auch immer, das sind halt eben Helme und Trikots und auch die Eisflächen vollgepflastert mit Werbung. Das hat natürlich Gründe, will ich jetzt an dieser Stelle nicht darauf eingehen, Hauptgrund natürlich auch wie bei der NHL Geld, aber eben auch, weil es komplett andere Voraussetzungen sind von den Einnahmen her und so weiter. Aber die NHL braucht eben auch Geld. Covid-19, die Pandemie, hat natürlich auch die Liga viel, viel Geld gekostet. Die hat die Besitzer viel, viel Geld gekostet. Und dort möchte man eben jetzt neue Wege finden, um Geld zu generieren. Das heißt, also das ist jetzt eine Idee, dort Einnahmen zu bekommen. Und ich habe es erwähnt, diese Helmwerbung ist eben schon da, seit Dezember 2020. Und in den allermeisten Fällen ist das auch der Namensgeber der Arena, der dort auf diesen helm Werbung macht. Es gibt ein paar Ausnahmen, es gibt auch ein paar Teams, wo dort tatsächlich unterschiedliche Sponsoren drauf sind. Also auch da zwei Helme sozusagen, zwei Helmarten. Farben sind es ja dann meistens nur, in um denen sich das unterscheidet. Und dann gibt es auf dem einen Helm der eine Sponsor, auf dem anderen Helm der andere. In den allermeisten Fällen ist es aber eine Firma, oft dann... Auch nochmal, man kann ja auch ein anderes Logo nehmen, man kann einmal ein Slogan nehmen, einmal ein Logo, wie auch immer die Firmen das machen. Ich muss aber sagen, so wirklich auffallend tut das jetzt nicht. Es ist auch da so, dass man sich eben auch wie in der NBA eher daran orientiert hat, wie ist das Design der Trikots, schrägstrich das Design des Helmes. Also wenn es jetzt ein dunkelblauer Helm ist, dann ist die Farbe nicht komplett unpassend. Oder ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Dallas Stars, die in den meisten Fällen eher so grünlich unterwegs sind, die haben dann nicht plötzlich oben eine rote Werbung drauf oder eine knallgelbe Werbung drauf, sondern das passt dann ungefähr in dieses Farbschema, in die Corporate Identity, wenn man so will, Franchise Identity, wenn man das jetzt auf die Vereine runterbrechen will, dort hinein. Über welche Summen reden wir? Die Schätzungen sind, dass die NHL so pro Team mit 6 bis 10 Millionen rechnet. Das ja, wären natürlich dann wirklich gute Einnahmen, wenn man jetzt die, die 10 Millionen nehmen würde, sind es ungefähr 300 Millionen, wenn man jetzt das untere Ende nimmt, reden wir um knapp, sagen wir mal, 180 Millionen. Ich würde es jetzt ein bisschen weiter fassen und sagen, okay, es werden nicht immer 6 Millionen sein, aber ich sage mal, wir reden so zwischen 200 bis 350 Millionen, würde ich jetzt erstmal so grob schätzen, an Werbung, an Werbeeinnahmen, die dort hineinkommen, so gibt es auch da natürlich schon erste Stimmen, wo gesagt wird, ja, was ist denn aber, wenn ein Spieler sagt, Mensch, die Werbung, äh, das passt mir nicht mit dem Sponsor und so weiter. Die NHL wird natürlich extrem darauf achten, dass die Sponsoren dort auch zur Liga passen und dass das keine Sponsoren sind, die jetzt, sage ich mal, etwas kontroversere Kampagnen haben, etwas kontroversere Themen auch irgendwo mal ansprechen, also das wird schon etwas sein, was eher sehr weich gebügelt ist, Sponsoren, die eben passen zum Zielpublikum und ich glaube auch nicht, dass es da einen Fall geben wird, dass jetzt ein Spieler sagt, hey, ich möchte jetzt mit dem Sponsor nicht verbunden werden und möchte jetzt mit einem Trikot, wo der Sponsor drauf ist, nicht auflaufen. Also für mich ist das eine Geschichte, die wird am Anfang wird es sicherlich Diskussionen geben, so ein bisschen, auch vor allem natürlich in den Foren, es wird auch Diskussionen geben, was ja, Old Hockey People betrifft, Don Cherry ist ja nicht mehr aktiv, aber der wäre zum Beispiel einer für mich, wo ich sage, okay, der hätte dann wahrscheinlich irgendwie da seinen Rant drüber losgelassen. Im Grunde muss ich persönlich sagen, wenn man das so macht, wie die NBA das bisher gemacht hat, wenn man das vernünftig einfließen lässt, dann finde ich das vollkommen okay und man muss sich eben auch Der Realität öffnen, dass die Liga viel Geld verloren hat und auch jetzt noch Geld verliert. Also es ist nicht eins zu eins so wie vorher. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass man versucht, dort neue Märkte zu bekommen. Und letzten Endes muss man ja auch sagen, in gewissen Fällen ist es ja jetzt schon so gewesen, dass wir gesehen haben, der Flat Salary Cap hat etwas komische Situationen generiert. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Teams müssen mit dem Geld haushalten und müssen eben versuchen, dort zurechtzukommen. Ja, auf der anderen Seite, wenn man jetzt dann irgendwann doch wieder steigende Zahlen hat, dann kann es schon Teams geben, die vielleicht Spieler behalten können, die ansonsten Spieler abgeben müssten. Also, wie gesagt, sind viele Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass das am Anfang ein Thema sein wird und irgendwann wird man sich daran gewöhnt haben. Ich glaube auch die Aussagen der NHL, dass man nicht vorhat, größere andere Werbeflächen einzuführen, sondern das ist jetzt eben ein Thema, relativ einfach zu handeln, relativ klein. Und dementsprechend auch eine gute Lösung, um da jetzt eben nochmal neue Einnahmen zu bekommen. Das also Themenblock 1, Thema Werbung. Nächster Themenblock wird sich dann gleich mit einem Verein beschäftigen, der schon vergleichsweise lange Probleme hatte und jetzt ab dem nächsten Herbst ohne Halle dasteht. Bis gleich. Teil 2 des Sport Passion Podcasts und es geht in diesem Teil um die Arizona Coyotes. Die Arizona Coyotes haben die Kündigung bekommen von ihrem Vermieter, nämlich von der Gila River Arena, in die sie sich eingemietet haben und ab dem nächsten Juni, 30. Juni um genau zu sein, endet der Mietvertrag. Das heißt, für die Saison 2022, 2023 müssen sich die Arizona Coyotes eine neue Halle suchen. Das kommt nicht so überraschend. Es gab immer mal wieder Themen, es gab auch zwischendurch immer mal wieder Ideen rund um die Arizona Coyotes, die ja schon, man muss im Grunde sagen, seit Jahrzehnten so ein bisschen rumdoktern mit Zuschauerproblemen. Wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, machen sie das seit ihrem Umzug aus Winnipeg in die Wüste, damals nach Phoenix. Sie haben damals noch in Phoenix gespielt. 1996 haben sie ihre Geschichte begonnen im Bundesstaat Arizona, wenn man das dann gleich noch weiterführen will. Sie sind umgezogen in die Gila River Arena. äh, In der Saison 2003, 2004 war das. Und haben eben seitdem dort gespielt. Und wie gesagt, es gab jetzt letztens Gerüchte, dass sie eine Einigung haben, mit einer Universität zusammen, dort eine neue Halle zu bauen und so weiter. Sie haben auch immer wieder versucht, eine neue Halle zu bauen. Das hat sich alles zerschlagen. Wer sich mit der Geschichte beschäftigen will, der Coyotes. Sie waren ja auch zwischendurch im Besitz der Liga. Dann war es eben so, dass die Liga das Team betrieben hat. Also ja, eine Franchise, die in einer großen Krise oder die oft in großen Krisen war, die eben noch nie so richtig sich etablieren konnte, die halt nicht so einen, ja... Gutes erstes Jahr hatte wie die Vegas Golden Knights zum Beispiel, wenn man den Vergleich dann eben auch mit einem Verein in einer Wüstengegend, in einem ähnlichen Umfeld dort bringen will, wobei man natürlich auch ganz klar sagen muss, Phoenix ist natürlich von der Stadt her, beziehungsweise dann eben Glendale, ist natürlich von der Stadt her einfach eine andere Stadt als Las Vegas, ganz klar, wobei ich nicht sagen will, dass es jetzt irgendwie schlechter oder besser ist, es ist einfach anders. Und man hat das Ganze eben auch damals etwas anders aufgezogen. Die Franchise war jetzt auch nie mega erfolgreich. Wenn ich mich jetzt nicht richtig groß irre, dann waren sie einmal im Conference-Finale und das war's. Und dementsprechend kannst du dann natürlich auch nicht unbedingt direkt eine Fanbase aufbauen, beziehungsweise auch dann später mit Erfolg eine Fanbase aufbauen. Das heißt also, es waren immer Probleme da, die Halle voll zu kriegen. Und es gab immer wieder Gerüchte um Umzüge und die Gerüchte kommen natürlich jetzt auch auf. Ähm, Was ein bisschen schade ist bei der ganzen Thematik, ist, dass die Coyotes mit ähm, Alex Maruello, heißt der Mann, ähm, Milliardär, einen Owner aus dem hispanischen Umfeld hatten, was natürlich sehr gut reinpasst in die Gegend und was auch eben mal einen etwas anderen Ton in die NHL reinbringt. Ist aber wohl äh, eben auch so, dass er da jetzt auch nicht verhindern konnte, dass es eben so war, anderthalb Millionen ausstehende Zahlungen waren jetzt offen, hat die Gila River Arena verkündet und dementsprechend haben sie gesagt, okay, wir nehmen unser Kündigungsrecht in äh, Anspruch und ja, haben jetzt vom 31. Dezember, deutlich vom 31. Dezember gesagt, ab nächsten Jahr, ab nächsten Sommer seid ihr raus. Was heißt das jetzt? So, man könnte jetzt sagen, okay, ähm, die Arizona Coyotes finden eine neue Halle in der Nähe, können zum Beispiel wieder nach Phoenix umziehen. Dort ist eine neue Halle, da spielen die Phoenix Suns drin, da spielt das WNBA-Team drin. Da gäbe es eine Möglichkeit, dass man da sagt, okay, äh, man kann in dem Umfeld dort in Phoenix wieder Fuß fassen und möchte dort eben mit rein. Es wird natürlich nicht so einfach, denn wie gesagt, wenn da schon andere Teams drin sind in dieser Arena, ist es sehr, sehr schwierig, dort auch Termine zu finden. Was natürlich jetzt wieder ein Thema ist, ist eine Relocation. Und da kommen einige interessante Städte ins Spiel Und da will ich mal so ein bisschen was zu sagen, auch meine Meinung, wie ich das das finden würde und was ich glaube, was realistisch ist. Eine Stadt, die immer wieder genannt wird, wenn es um Relocation geht, ist Quebec City. Warum ist das so? Quebec City hatte bis 1995 ein NHL-Team, das war damals ein WHL-Team, ganz ursprünglich, und ist dann in die NHL mit reinbekommen, die Quebec Nordiques. Und wer im letzten Jahr die Colorado Avalanche sich angeguckt hat, der hat Quebec Nordiques Logos gesehen, denn die Reverse Retro Jerseys, übrigens schönen Gruß an Adidas, warum gibt es keine Neuauflage? Aber egal, die Reverse Retro Jerseys von Adidas, die haben sich angelehnt an die Quebec Nordiques, da war das Logo mit drauf, oben diese Fleur de Lille, also sehr, sehr schöne Trikots, auch, ich fand auch damals die Quebec Nordiques, also wer mal googelt, Quebec Nordiques Jerseys, es gibt auch diverse andere Fanartikel noch zu kaufen, die original äh, Colorado Avalanche sozusagen, wenn man da sieht, die alten Trikots, fand ich persönlich sehr, sehr schöne Farbtöne, aber wie gesagt, ist ja Geschmackssache und Quebec hatte eben bis 1995 ein NHL-Team. Dann war es so, die Arena war nicht unbedingt geeignet, auch eine sehr, sehr komische Situation damals, wie das Team überhaupt dann nach Denver gekommen ist. Ich glaube, haben sich viele der Beteiligten nicht so vorgestellt. Aber wie gesagt, seit 1995 wartet Quebec auf ein NHL-Team. Die haben mittlerweile eine sehr, sehr gute neue Arena. Die haben dort auch ein unterklassiges Team, was regelmäßig die Halle füllt. Die haben da sehr, sehr leidenschaftliche Fans. Es gibt zwischen Quebec und Montreal eine große Rivalität. Die gab es damals. Also im Prinzip, ja, Ironie der Geschichte, dass mit Patrick Ra eine Legende von Montreal dann zum Nachfolger oder zur ja, gewanderten Franchise äh, von Quebec City gekommen ist. Das hätte es nie gegeben, einen Trade zwischen Quebec und Montreal hätte es so nie gegeben, wenn die Franchise dort in Quebec geblieben wäre. Quebec war ein Thema bei der Expansion, bei den letzten beiden Expansions, muss man sagen, Ähm, bei Vegas ein bisschen weniger, aber bei der Seattle Expansion wirklich schon ein Thema. Und da ging es eben darum, ob man den neuen Verein, die neue Franchise, nach Quebec City gibt. Das hat die NHL nicht gemacht, kann ich persönlich auch vollkommen nachvollziehen. Ich finde auch die Zielsetzung, dass man jetzt im Nordwesten der USA in Seattle ein neues Team hat, super. Also ich bin da begeistert von, deswegen man wird keine kritischen Stimmen hören, dass man eine Franchise nicht nach Quebec City, sondern nach Seattle gegeben hat von mir. Da bin ich voll bei der Liga. Aber wenn man jetzt über eine Relocation nachdenkt, dann muss ich schon sagen, hätte es für mich schon einen gewissen Charme, wenn man Arizona dann nach Quebec geben würde. Halte ich das für realistisch? Eher weniger. Denn obwohl das ein etablierter NHL oder beziehungsweise Hockeymarkt ist, Quebec City, ist die Größe des Marktes natürlich bei weitem kleiner als andere Kandidaten. Ich komme gleich noch auf ein paar andere, die häufiger genannt werden. Quebec City ist eine Hockeystadt, aber es ist kein großer Markt. Und dementsprechend glaube ich, dass die Liga dort eher nicht hinschauen wird. Zumindest nicht mit einem Team, was im Moment ja im Westen angeordnet ist. Also ich würde vermuten, wenn es irgendwann nochmal Diskussionen gibt um andere Franchises, ich weiß nicht, was mit Buffalo zum Beispiel ist, ob man da dann nochmal guckt und sagt, okay, das könnte nochmal ein Thema sein. Wenn in Buffalo irgendwann mal die Lichter ausgehen könnten, dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht Quebec City ein Thema ist. Es gab mal eine Bewegung auch aus ähm, Quebec, dass Fans mit Bussen busseweise nach äh, Long Island gefahren sind zu den Islanders, weil dort eben auch die Gerüchte waren, die New York Islanders haben mittlerweile eine neue Halle. Die Situation dort hat sich erstmal geklärt und dementsprechend da wird es nichts geben. Und ich glaube auch, Quebec City wird bei einer Relocation kein Thema werden. Denn, und dann kommt man vielleicht zum Hauptgrund, es ist auch ein kanadischer Markt. Und ich glaube nicht, dass die NHL jetzt, wo sie mit ESPN ab der nächsten Saison einen sehr, sehr guten TV-Partner in den USA haben, plötzlich ein amerikanisches Team nach Kanada geben werden. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Dementsprechend würde ich Quebec City bei dieser Relocation, wenn es denn eine geben wird, ausschließen. Weitere Städte, die genannt werden, da wird es schon realistischer. Eine Stadt, die oft ein Thema ist, ist Houston. In Houston gibt es Tillman Fertita, das ist der Besitzer der Houston Rockets. Und das ist jemand, der schon des Öfteren gesagt hat, wenn es denn mal die Möglichkeit gibt, ein NHL-Team zu bekommen, dann würde ich das gerne nach Houston bringen. Ich würde dort gerne ähm, ja, mein Wissen, mein Know-how einbringen. Ich glaube, die Stadt ist eine Stadt, die ein NHL-Team unterstützen könnte. Und tatsächlich hat das Toyota Center wo auch die Houston Rockets spielen, schon ein Eishockey-Team unterstützt. Das waren die Houston Arrows in der AHL von 2003 bis 2013. Und das zeigt schon so ein bisschen jedenfalls, dass dort nicht ein kompletter neuer Markt ist. Houston ist natürlich auch ein wesentlich größeres Einzugsgebiet mit wesentlich mehr möglichen Zuschauern, potenziellen Fans als eben Quebec City. Und dementsprechend für mich Im Moment würde ich sagen, der wahrscheinlichste Kandidat, wenn es um eine Relocation geht. Andere Städte, die genannt werden, ich gehe sie mal so ein bisschen durch. Atlanta wird auch teilweise genannt. Ganz ehrlich, es hat nicht funktioniert mit den Thrashers. Das Einzige, was bei den Thrashers funktioniert hat, ist der geniale Twitter-Account, den es dazu noch gibt. Aber ansonsten ähm, würde ich persönlich als NHL das lassen. Orlando wird genannt, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt Fort Lauderdale slash Florida, die Panthers und es gibt Tampa Bay. Ich glaube nicht, dass man drei Teams in Florida haben, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so richtig gut funktioniert und da muss ich eher sagen, wenn dann wird vielleicht die aus Fort Lauderdale nach Orlando wandern, die Franchise, aber nicht, dass da irgendwo von einer ganz anderen Ecke aus den USA ein Team hinkommt. Charlotte wurde mal genannt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Da ist Raleigh sehr, sehr nah dran. Die Die Carolina Hurricanes heißen nicht umsonst Carolina. Also ich glaube nicht, dass man da die Idee hat, dass man in Charlotte irgendwie dann auch noch unbedingt ein neues Team bräuchte. Portland ist auch eine interessante Stadt. Also das wäre auch eine interessante Location. Aber auch da muss ich dann sagen, da spricht dann eben Seattle wieder dagegen. Man hat jetzt erstmal im Nordwesten der USA ein Team. Man hat da auch den Versuch jetzt schon mit Vancouver eine Rivalität aufzubauen. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird, auch über die Landesgrenzen hinweg. Ich glaube aber, Portland wird nicht so das Thema sein für eine Relocation. Indianapolis kann ich nicht viel zu sagen, kann ich mir aber im Grunde auch im Moment nicht unbedingt vorstellen. In der Ecke gibt es schon sehr, sehr viele Teams. Ähm, Da ist es dann auch so, dass man vielleicht sagen muss, dass ein Team wie Columbus, was ja auch in der Nähe, sage ich jetzt mal grob, lokalisiert ist, äh, dann eher sowas wäre, wo ich sage, das wäre vielleicht etwas, äh, da könnte man über eine Relocation nachdenken, falls da was an Problemen auftaucht. Ich glaube es nicht, also nicht, dass jemand jetzt denkt, hey, Columbus, Relocation, nein. Aber ich glaube nicht, dass man ein Team aus Arizona nach Indianapolis geben wird. Für mich die beiden wahrscheinlichsten Möglichkeiten, wenn man jetzt die Arizona Coyotes betrachtet, eine Relocation nach Houston, oder aber sie finden in der Nähe dort Wieder eine Halle, da ist die wahrscheinlichste Möglichkeit eben dann eine Halle in Phoenix. Das, der zweite Block, das zweite Thema und auch da muss ich eben sagen ein etwas anderes Thema als sonst und im dritten Block kommen wir dann zu einem Tribute an Henrik Landquist. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es schon zweimal angekündigt und jetzt ist es soweit. Es geht um Henrik Lundqvist. Henrik Lundqvist hat seinen Rücktritt aus der NHL erklärt. Er hat ihn erklärt, weil er weiterhin Probleme am Herzen hat, weil er eine Entzündung hat am Herzen und weil er sich wahrscheinlich einer OP unterziehen muss, nochmal einer OP unterziehen muss und dementsprechend hat er gesagt, das ist es nicht wert. Ich weiß nicht, wann und wie sich meine Gesundheit nochmal entwickelt Ich habe eine super Karriere gehabt in der NHL, aber irgendwann muss man eben auf die Zeichen hören vom Körper. Er hat Kinder, er möchte mit den Kindern was erleben, er möchte seine Kinder aufwachsen sehen. Und ich kann die Entscheidung vollkommen nachvollziehen. Ich war sogar überrascht, dass er nicht schon dann im letzten Jahr das Ganze gesagt hat, nachdem er ja theoretisch für die Washington Capitals auflaufen wollte, das ja nie konnte, weil er eben da diese Herzprobleme dort ja diagnostiziert bekommen hat, die hat er ja vielleicht schon vorher gehabt, aber da hat man das dann eben festgestellt und er hat sich dann eben operiert la- operieren lassen, hat dann ein Comeback versucht, man hat auch immer wieder Aufnahmen gesehen, wie er trainiert hat und so weiter, aber jetzt war es eben so, es ist dann nochmal was hochgekommen und dann hat er gesagt, okay, jetzt ist für mich vorbei, ich werde meine Karriere beenden. Erstmal ein paar nackte Zahlen und ein paar ja, Fakten rund um Henrik landquist Henrik landquist war... Im 2000er-Draft der 205. Pick. 21 andere Torhüter wurden vor ihm in diesem Draft genommen. Das ist sehr, sehr erstaunlich, wenn man sich danach die Zahlen anguckt, die er so aufgelegt hat in der NHL. Aber wie so häufig, man kann auch bei Torhütern nicht unbedingt feststellen, ob sie gut oder sehr gut sind und wie sie sich entwickeln. Und speziell bei europäischen Torhütern tun sich dann die Scouts Doch etwas schwerer, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber ich sag mal, Anfang der 2000er war das dann eben der Fall. Also 205. Pick. Henrik Lundqvist hat als 205. Pick 887 NHL-Spiele gemacht. Er hat von den 887 459 gewonnen, 310 verloren und 96 waren dann eben in einem Shutout, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob in der... Karrierezeit da unentschieden, gültig waren, ich glaube nicht. Also ein Rekord 459, 310, 96, deutlich positiv. Er hatte eine Fangquote über die Karriere von 91,8%, Gegentorschnitt 2,43, 64 Mal ist er komplett ohne Gegentor geblieben. Wenn man jetzt mal guckt, wo man ihn so ein bisschen einordnen muss, was diese ganzen Zahlen betrifft, dann... Ist er Sechster, was die Siege betrifft in der NHL-Geschichte. Er ist Siebter, was die Saves betrifft. Knapp 23.500. Also Ja, da kommt was zusammen über die Jahre, wenn man so lange NHL spielt. Er hat die acht meisten Spiele gemacht, was die Torhüterposition betrifft. Und die neun meisten Starts. Er ist 9. was die Eiszeit betrifft und 17. bei den Shutouts. Und er hat 130 Playoff-Spiele gehabt, aber er hat nie den Stanley Cup gewonnen. Und da geht es noch so ein bisschen ins Weiter, die Überleitung in Richtung Teamerfolge. Er war einmal im Stanley Cup-Finale 2014, hat das verloren gegen die Los Angeles Kings mit seinen New York Rangers. Er hat ansonsten noch zweimal das Conference-Finale erreicht. Zweimal wurden sie Division-Sieger Einmal Atlantic, einmal Metropolitan, da hat sich ja dann die Division geändert. Und sie waren 2014, 2015, die Rangers, das punktbeste Team. Landquist selber hat 2012 die Designer Trophy gewonnen. Er hat fünf All-Star-Nominierungen gehabt und ja, war diverse Male für andere Awards nominiert, aber hat eben dann, wie ich es erwähnt habe, die Designer gewonnen, er hat die Hard trophy nominierung gehabt, war es Dritter geworden 2011-12, also das war so sein erfolgreichstes Jahr, 39 Siege hat er da gehabt in 62 Spielen. Dazu kommt natürlich noch eine ganz, ganz große Liste an Erfolgen auf internationaler Ebene, wenn man da guckt was er mit der schwedischen Nationalmannschaft gewonnen hat. Er hat Gold gewonnen, 2-6 in Turin. Er hat 2 Silber gewonnen in Sochi. Er hält die längste Shutout-Streak in der Olympiageschichte Von 2 an bis 2 war das, turnierübergreifend. Er ist Weltmeister geworden mit Schweden, unter anderem 2017 in der WM Köln-Paris. Wenn man sich daran erinnert, wie er sich da gefreut hat, kann man ungefähr einschätzen. Was ihm auch das bedeutet hat, also was es ihm bedeutet hat für Schweden, auch aufzulaufen auf und auf dem Eis zu stehen. Neben dem, was er auf dem Eis gemacht hat, war er jemand, der sehr, sehr viel präsent war in den Medien. Er war sehr präsent, was Modedinge betrifft. Er war unfassbar gut angezogen. Er wurde für GQ nominiert, best bestangezogenster Mann und so weiter. Also wenn man in New York ja in der Society-Blase ein bisschen, in der Gossip-Blase auch ein bisschen unterwegs war, dann hat man Henrik Lundqvist gesehen. Das heißt aber nicht, dass man viel über ihn gelesen hat, sondern man hat ihn vor allem gesehen, denn ich glaube, sein Privatleben war an sich relativ solide und das hat er auch nicht so in den Vordergrund gelo- ge- gebracht. Aber er selber war halt jemand, der auch sehr, sehr präsent war, der eben auch sehr, sehr schick immer ausgesehen hat. Dazu hat er aber auch diverse andere Auftritte gehabt, also nach dem Lockout zum Beispiel war er bei Jimmy Fallon zu Gast, hat da äh, Solo Sweet Child of Mine angespielt, kann also auch Gitarre spielen und er hat ganz einfach sehr, sehr viel repräsentiert in New York, die New York Rangers und er hat mit seiner Präsenz und mit dem, was er in der Öffentlichkeit darstellen konnte und was er in der Öffentlichkeit auch machen konnte, auch sehr, sehr viel Gutes gemacht. Der hat wirklich viel Geld gesammelt für soziale Zwecke, für seine Foundation. Und er ist jemand, der in New York sehr, sehr viel Ansehen hat. Also der ist jemand so, wenn man jetzt sich umschaut, zum Beispiel zu den Yankees guckt, jemand wie Derek Jeter. Also Henrik Lundqvist ist eine Legende. Der hat keinen Stanley Cup gewonnen, gar keine Frage. Das fehlt so ein bisschen, sein... Ja, Erfolg dann mit dem Team in der NHL, aber trotzdem, er ist in New York erst bei Rangers-Fans eine Legende. Die haben schon gesagt, es wird keinen mehr geben, der das Trikot mit der Rücke Nummer 30 dort tragen wird. Es wird eine Zeremonie geben, wo man sein Trikot an die Hallendecke ziehen wird. Und ja, die Frage, die dann bei einem Rücktritt von einem solchen Spieler immer noch bleibt, ist wie sieht es aus mit der Hall of Fame und da muss ich persönlich sagen, er hat zwar keinen Stanley Cup gewonnen, aber wenn der nicht First Ballot Hall of Fame ist, dann läuft da wirklich, wirklich was falsch, also Henrik Lundqvist ist für mich jemand, der gehört in die Hockey Hall of Fame hinein und wie gesagt, gleich in dem Jahr, in dem er auch gewählt werden kann, sollten ihn die Komitee-Mitglieder dort hineinwählen, eine absolute Legende. Ich hatte das Glück, ihn auch nochmal spielen zu sehen, das war allerdings schon in der Phase oder in einer Phase, wo die Rangers nicht so gut waren, aber wenigstens mal live gesehen und muss ich echt sagen, also sehr, sehr sympathischer Mann, auch sehr, sehr sympathisch, wie er auch jetzt drumherum um seine OP damit umgegangen ist. Er hat sich nicht größer gemacht, als Sport dann eben doch ist und er hat eben auch glaube ich, sehr, sehr viel realistisch dort eingeschätzt, auch im Hinblick aufs Familienleben kann ich alles nachvollziehen und dementsprechend Gratulation von mir an Henrik Lundqvist zu einer Riesenkarriere und ja, alles Gute bei was auch immer da kommt, ich weiß nicht, ob er irgendwelche Ansprüche hat, Trainer zu werden, ob er irgendwelche Ansprüche hat, Goalie-Coach zu werden, keine Ahnung, wie gesagt, er wird jetzt erstmal gucken, seine Kinder gehen zur Schule, da möchte er mit helfen, die dann groß zu ziehen und dabei wünsche ich viel Spaß vor allem und dann auch vor allem abschließend Gesundheit, denn das ist das Wichtigste und das hat er ja eben auch jetzt zum Schluss nochmal dargestellt. Ohne Gesundheit kann man dann auch keine Profikarriere mehr bestreiten und dementsprechend Henrik Lundqvist alles Gute und auch vielen Dank, denn er hat glaube ich auch vielen Nicht-Rangers-Fans Freude gemacht. Er hat ja eben keinen Stanley Cup gewonnen, so richtig ärgern kann sich ja dann von den anderen Teams keiner dementsprechend glaube ich, werden da viele, viele dort auch applaudieren. Das war Teil 3 und jetzt kommt gleich noch ein kleines Schmankerl zum Schluss. Wir hören uns gleich wieder zum Abschluss. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es noch um ein Vertragsangebot, genauer um ein Offersheet, denn die Carolina Hurricanes haben ein Offersheet gemacht und das Offersheet wurde auch vom Spieler, der dieses Angebot bekommen hat, unterschrieben. Bevor ich aber darauf eingehe, gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Wir gehen nämlich zurück ins Jahr 2019. Und im Jahr 2019 haben die Montreal Canadiens ein Offersheet gemacht. Die haben nämlich Sebastian Aho, dem Center der Carolina Hurricanes, ein Fünfjahresangebot damals gemacht. Da ging es um 8,5 Millionen ungefähr jährlich. Und das Besondere an diesem Angebot war, dass man den Vertrag etwas ungewöhnlich gestaltet hat. Die Montreal Canadiens haben den Vertrag so gestaltet, dass ungefähr 21 Millionen an Boni, beziehungsweise an Boni-Plus-Gehalt im ersten Jahr zu zahlen waren von den Carolina Hurricanes. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie vermutet haben, dass der Besitzer der Carolina Hurricanes, Tom Dundon, nicht in der Lage ist, diese 21 Millionen aufzubringen. Und man hat eben dann gesagt, okay, wir würden gerne dort eben das ausnutzen, dass die Hurricanes zwar das Gehalt im Durchschnitt zahlen können, dass sie aber wohl nicht in der Lage sind, an einem Stück oder in einem Stück dann in einem Jahr diese 21 Millionen zu zahlen. Folge des Ganzen war, dass die Carolina Hurricanes diesen Vertrag gematcht haben, was man darf als Team, wenn ein Offersheet auf einen Restricted Free Agent geht, dann hat das Team, dem dieser Restricted Free Agent quasi noch gehört, aufgrund der Rechte, eine Woche Zeit, da gleichzuziehen. Es war schon damals so, dass die Hurricanes da so ein bisschen mitgespielt haben, denn sie haben Folgendes gemacht. Sie haben nicht direkt gesagt, okay, ja, eigentlich, also fünf Jahre mal 8,45 sind es ja dann ungefähr gewesen für Sebastian Ao, das ist okay, sondern sie haben gesagt, ja, wir gucken uns dann mal jetzt sechs Tage lang an und dann überlegen wir uns, ob wir gleichziehen, so ungefähr. Sie haben natürlich direkt am Anfang gewusst, was sie machen wollen, aber sie haben die Montreal Canadiens zappeln lassen. Die hatten dann weniger Geld, um neue Spieler zu verpflichten und dementsprechend ist die ganze Geschichte so ein bisschen nach hinten losgegangen. Es hat damals auch so ein paar Debatten losgetreten, dass Offersheets im Grunde so sein müssen, dass man schon ein Team erstmal anders unter Druck setzt. Und dann muss der Vertrag auch vielleicht ein bisschen höher sein, als das, was das Team, dem der Spieler noch gehört, bereit ist zu zahlen. Wenn man jetzt den Fall Sebastian Ahon nimmt, wenn zum Beispiel Montreal gesagt hätte, also wir zahlen dem jetzt für fünf Jahre 55 Millionen dann hätten sich die Hurricanes das vielleicht überlegt. Nicht unbedingt, weil sie im ersten Jahr viel Geld zahlen müssen, aber vielleicht, weil sie gesagt haben, über fünf Jahre ist uns dieses Durchschnittsgehalt zu hoch. Gut, das ist nicht passiert. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und jetzt ist es so, dass die Montreal Canadiens selber einen Restricted Free Agent haben, nämlich Jasperi Kotkaniemi Und jetzt sind die Carolina Hurricanes hingegangen und haben gesagt, okay, wir bieten 6,1 Millionen für ein Jahr Vertrag für Kotkaniemi. Und ja, das ist jetzt für mich ein Riesen-Move. Einfach, weil ich es toll finde, dass endlich mal jemand diesen offer vernünftig nutzt und für mich auch so nutzt, wie es im Grunde wahrscheinlich gedacht ist. Dieses Angebot für Kotkaniemi ist eigentlich zu hoch, wenn man es genau nimmt. Er ist natürlich ein talentierter Spieler, gar keine Frage. Er ist auch ein Spieler, der Potenzial hat, aber er ist nicht unbedingt 6,1 Millionen wert. Wenn man sich jetzt mal seine Zahlen anguckt, 62 Punkte bisher in 171 Spielen, 12 Punkte in 29 playoff spielen, er hat letztes Jahr 20 Punkte gemacht, in 56 regulären Spielen, 6,1 Millionen ist für ihn zu hoch. Ähm, Das ist eben jetzt ein offer wo die Hurricanes gesagt haben, hey, jetzt können wir uns ein bisschen revanchieren. Jetzt können wir sagen, pass mal auf, Montreal, ihr habt ja nicht so viel Geld zur Verfügung im Moment. Ihr habt zwar die Möglichkeit, wenn ihr Shea Weber auf die Injury Reserve packt, dann könnt ihr damit Geld freigeben, aber trotzdem, wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, selbst das Geld, die knapp 8 Millionen, die sie für Shea Weber bekommen würden, würden nicht reichen, dass die Montreal Canadiens so ohne weiteres den Vertrag von Kotkaniemi auch machen können, also das Angebot auch machen können und damit leicht ziehen können. Das geht so ohne weiteres nicht. Sie müssen ein bisschen an ihrem Salary Cap dann arbeiten, Spieler abgeben, was auch immer sie dann machen wollen. Und deswegen finde ich das persönlich echt genial, denn das ist jetzt so ein richtiges bisschen, ja, da kommt Beef rein, wie man in Nordamerika so schön sagt, oder es kommt einfach mal ein bisschen, ja, ein bisschen Stimmung rein, da ist mal ein bisschen... Atmosphäre zwischen den Teams, nicht nur immer dieses, naja, wir machen jetzt keinen Offersheet, weil ja, wir respektieren jetzt den anderen GM. Nee, Montreal hat damals gesagt, wir glauben einem Milliardär, dem ein Eishockey-Team gehört, nicht, dass der 21 Millionen zahlen kann in einem Jahr. Da hat Tom Dundon gesagt, hey, das kann ich und ich habe ein gutes Gedächtnis, das merke ich mir und jetzt gehen die Carolina Hurricanes hin und sagen, so, passt mal auf, wir zahlen jetzt einem Spieler von euch mehr als der wahrscheinlich wert ist wollen wir mal schauen wollt ihr das geld bezahlen dann habt ihr den wahrscheinlich überbezahlt wenn wir es machen okay ja wir können jetzt ja sogar gucken also man könnte jetzt ja sagen ja gut warum machen die das selber warum schmeißen die diese 6,1 millionen raus kann man sowieso ein paar fragen stellen zu dem was die hurricanes gemacht haben habe ich ja auch so ein bisschen beim thema Dougie hamilton aber lassen wir das mal beiseite wenn die hurricanes jetzt kolkan unter vertrag nehmen geben sie einen erstrunden draft pick ab und einen drittrunden draft pick aber sie haben einen Spieler, der hat Potenzial. Und wenn er das Potenzial entfaltet, wunderbar. dann, ne, dann Der explodiert vielleicht, der passt da genau rein. Es gibt einige Finnen bei den Hurricanes, die kennen den vielleicht und, und können mit dem ähm, dann richtig gute Stimmung dort machen. Und dementsprechend ist das eine Chance jetzt, zum einen auf einen Spieler und zum anderen eben wirklich eine Chance, einem anderen Team an reinzuwirken, Und für mich, wie gesagt, ich würde sowas viel, viel öfter gerne sehen, dass es einfach da Teams gibt, die versuchen, andere Teams unter Druck zu setzen. Mit Salary Cap, ich habe es halt Anfangs der Sendung erwähnt beim Thema Werbung, um dann jetzt mal den Bogen zu spannen, natürlich ist es so, dass das ein Problem ist für viele Teams, dass es diesen Flat Salary Cap im Moment gibt, dass es auch sowieso einen Hard Salary Cap gibt und warum soll man das nicht nutzen? Es gibt diese Möglichkeit, klar gebe ich da Draftpacks ab, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite kann ich ein Team einfach auch binden, also die Canadiens haben dann ja danach gar kein Geld mehr. Die haben vielleicht gehofft, die können 3 Millionen für den ausgeben, hätten dann noch ein bisschen Geld zur Verfügung, könnten dann vielleicht noch was anderes machen oder mal ein Trade während der Saison. Nee, sie haben dann kein Geld mehr. Wenn sie wirklich den Deal gleich ziehen wollen und den Deal eben Kaniermi auch anbieten, dann ist es so, äh, dann hat Montreal erstmal kein Geld mehr. Und ich persönlich finde es wirklich, wirklich gut, was die Hurricanes da gemacht haben. So ein Schmankerl für mich in der Off-Season, wo jetzt ja oft dann eben nichts unbedingt passiert. Und dementsprechend, ja, das war mein persönliches Highlight so der letzten äh, Tage, dieses Offersheet. Ich bin gespannt, was passiert. Also die Canadiens haben sich da noch nicht geäußert zu, ob sie da gleichziehen. Sie haben das natürlich mitbekommen und entsprechend auch die Chance jetzt gleich zu ziehen. sieben Tage lang. Wahrscheinlich warten die jetzt auch erstmal, aber ich glaube, die warten eher ab, weil sie rausfinden wollen, was sie machen und nicht weil sie jetzt den Hurricanes an reinwirken wollen. Und ja, ich möchte mehr davon sehen und hoffe eben entsprechend, dass sowas öfter passiert. Das war's für heute. Wie gesagt, für mich eine bunte Sendung und eine Sendung, wo ich viele, viele Themen hatte. Und ja, wie immer gilt, ich hätte gern Feedback von euch. Freue mich, wenn es Feedback gibt. Es gab auch Feedback schon zu meinen Ideen für die Saisonvorschauen. Da werde ich dann in den nächsten Folgen darauf eingehen, wie das Ganze dann höchstwahrscheinlich ablaufen wird, aber auch über die heutige Sendung würde ich mich freuen, wenn es da Feedback gibt und natürlich wie immer, wenn ihr zum Beispiel bei Apple den Podcast abonniert habt, bitte bewerten bei iTunes, das hilft wirklich und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.